0: Добрый вечер, извините, что так поздно, 21 пока еще у меня января, воскресенье, с вами колыбельная бедных, меня зовут Дима Трещанин, и так тихо, потому что у меня тут рядом ребенок спит, и честно говоря, очень не хочу его разбудить, поэтому, ну вот, как бы такие условия, других нету, поэтому постараюсь сильно не повышать голос, ну, в общем... И тема, которую я сегодня возьму, она очень не имеет отношения к новостям, да и вообще имеет малое отношение к текущей повестке в принципе, хотя кому как, опять же, это очень как бы для, для некоторых людей это вот буквально, как сказать, даже я не знаю, как, как бельмо в глазу. Это феминитиры. Ну, То есть информационный повод-то, конечно, есть, хотя достаточно старый уже, это то, что мы откопали, то, что я зачитывал кусками не целиком по поводу судебного решения Верховного суда о запрете международного экстремистского движения ЛГБТ. И там, в частности, утверждалось, да, что а, участники этого движения используют специфическую лексику. Это, кстати, одно из, ну, часто, да, для ментов это нормально так говорить, что вот, типа, какая-то, какая-то структура использует специфическую лексику. Ну, например, да, когда они признавали экстремистским движение АОЕ, они тоже же говорили о том, что движение АОЕ используют специфическую лексику ну и так далее на самом деле действительно какие-то замкнутые группы часто используют специфическую лексику но ну, вот они специфической лексикой называли именно феминитивы да и это очень смешно потому что потому что это реально очень смешно как бы я сейчас объясню, почему, но и хотелось бы рассказать и о своем отношении к феминитиву, и самое главное, как я менял свое отношение к феминитиву. Глядите, никто из нас, как бы ну, все, все, кто у нас пользуется русским языком на профессиональном уровне, как редакторы, например, разных изданий или а, люди, которые получали профильное образование соответствующее, я, кстати, не получал. А, или же там, ну, люди, которые так или иначе работают со словом, у них иногда достаточно часто, достаточно часто очень охранительное отношение к языку. Такое на уровне даже такого, я бы сказал, культа. То есть вот есть словарь Ожегова, и только по словарю Ожегова можно писать и говорить. Более того, есть ну, достаточно такая жесткая школа а, телевизионного дикторства, и я был в какой-то мере ее жертвой, где еще и как раз ударение — это тоже очень важный момент. Да? Я вам немножечко даже примеров приведу, как правильно говорить. Фольга или фольга? Вот угадайте с трех раз, с двух раз. Вот То, что вам кажется неправильным, как раз правильно. Правильно говорить «Фольга». Ну и так далее. Можно еще там всякое обеспечение, обеспечение, что еще вот так вот в голову приходит. Ну, много на самом деле всего. Но и самое главное, конечно же, телевизионная дикторская школа уничижительно относится к каким-либо региональным диалектам особенно к южным региональным диалектам, к этому вот «реконью», шоканью и так далее. Но, опять же, к Вологодскому. Есть, опять же, две дикты, не буду уходить далеко, есть питерская, ну, ленинградская и московские школы, там кто-то говорит «дождь», кто-то говорит «дощ». Ненавижу тех, кто говорит «дощ». А, но, в целом из всего богатства, достаточно разнообразного языка, и если послушать всяческие материалы этнографических экспедиций, как люди вообще разнообразно раньше говорили в России, удивительно, насколько сейчас русский язык стал таким эталонно стандартизированным, причем практически на всей территории России. То есть как бы у нас вообще очень маленькая диалектная разница. Где-то есть какие-то свои словечки, петербургские вот эти поребрики, новосибирские мультифоры, наши самарские курмыши. Ну вот вы понимаете сейчас, о чем я говорю. В целом у нас очень сильно стандартизирован русский язык. И не в последнюю очередь это произошло как раз из-за Тоталитарных достаточно средств массовой информации, тоталитарной э, советской школы, э, тоталитарной же, соответственно, э, советской армии. Ну и в российское время эти институты они оставались с точки зрения языка и его правильности достаточно тоталитарными. И это не то, чтобы э, что-то такое именно российское. То есть Россия в этом плане не сильно отличается от многих других государств, которые с точки зрения языковой картины были очень-очень пестрыми, но в какой-то момент были централизованы и опять же через вот такие вот массовые штуки пришли к единому языку. Или попытались прийти к единому языку. Вот, например, моя... Итальянская подруга говорила, что Италию так и не удалось переделать под единый язык. Но там есть единый правильный итальянский язык, на котором говорит все телевидение, И постепенно этот единый правильный итальянский язык вытесняет всю пестроту говоров итальянских. А в Италии иногда даже в соседних деревнях люди не очень друг друга понимают. Ну, опять же, она могла преувеличивать, а у меня тут один источник. Извините. Так вот, какое все это имеет отношение к фемисиуму? Дело в том, что действительно, когда у тебя есть охранительная, охранительская позиция к русскому языку, ты в штыки воспринимаешь любое отклонение от вот некого стандарта, некой нормы, некого свода правил, того же самого Ожегова. И кофе, оно, как это вообще возможно? Хотя с точки зрения русского языка у нас очень многие, очень многие слова меняли пол, просто потому, что вот вот так вот мы, мы ими пользовались. Я сейчас, опять же, я сейчас не смогу привести прям конкретных примеров. Кажется, пальто раньше был он, но здесь я могу ошибаться, извините. Тут как бы здесь вот... Настолько как бы, не на гугле у примеров, а на память, соответственно, не помню. То есть изменение пола у какого-то для какого-то слова — это вообще-то норма русского языка с течением времени. И вот, охрани... и вот именно такой охранительской позиции, благодаря тому, что я работал на телеке, благодаря тому, что в том числе и вот как бы такая, знаете, повышенная грамотность, да, что я знаю, как правильно как <verdad> ставить ударение в слове "обеспечения", вот именно это как бы задавало мою какую-то такую хранительскую базу. И когда, да, действительно, начали в том числе как активистские какие-то вот эти вещи, а давайте все-таки <that- Rolle youtuber> называть вещи своими именами, К этому-то я, если я чуть попозже попозже перейду, у меня была первая реакция. Ну, какое нахрен, да? Да, у нас достаточно слов для того, чтобы выражать свои мысли. Нам не нужно новых слов. Это была моя позиция, примерно, типа, ну, кто меня знал в 2011-2012 году, те должны помнить. Вот примерно, да, примерно так я тогда... И до того времени примерно я так думал, и даже сильно после. А, тут можно сказать, что да, Тречанин в итоге прогнулся под левацкую повесточку, и поэтому по- потом за одним часом под это а, нашел обоснование. Но на самом деле сильнее всего, конечно же, на меня повлиял переезд в Чехию. А, в Чехии чешский язык, я бы не сказал, что он проще, но он проще поступил с феминитивами. Ну, есть много исключений. но ну, В основном здесь просто добавляется слово "к". Ну, редактор – редакторка. Да? То есть как бы а, ну, здесь, по-моему, редактор как… Ну, эдиторка будет, на самом деле. Можно, <соценно> можно сказать «эдиторка». Вот. А, а, ну, номинарш – новинаршка. То есть, в принципе, журналистка. И в принципе, как бы, я увидел, что это работает. И это просто. А потом я немножко поинтересовался, как бы, а вообще, в принципе, почему, ну, как бы, так вот задумался, а почему у нас в языке есть очень много, на самом деле, феминитивов. Да, конечно, в десятых годах я там смеялся на слово, вы понимаете, слово «пилотка», да? Вот как как, как будет пилот? А, женщина-пилот, пилотка. а-ха-ха-ха-ха, очень умная шутка. А, но есть слово «летчица». А откуда оно взялось? Откуда вообще в а, русском языке появились профессиональные феминитивы? И это эпоха 20-х годов, ну, наверное, даже частично 30-х. Это, наверное, самое проклятое время с точки зрения нынешних, нынешней российской власти, потому что, конечно же, это только святой Сталин спас нас от этого кошмара. Но тогда, после гражданской войны, ну, во-первых, в принципе, большевики относились к правам женщин как ни странно, да, как бы, но ну, они не были, да, они не были консерваторами. Они могли кем быть какими угодно ублюдками, но консерваторами они не были. И, конечно, они говорили и о равенстве трудовых прав женщин в том числе. И, и это в том числе отражалось на, и на языке, то есть как бы не только тракторист, но и трактористка. Но учитывая, что вообще тракторист было новым словом да, для, для тогдашней эпохи, ну, трактора появились типа, там, 10 лет назад, 15 лет назад, ну поэтому трактористка не, не вызывала никакого. Так же, как и с летчицей, и со всем остальным. Как бы. То есть, в принципе, рабочие профессии, которые не требовали высшего образования, очень быстро получили феминитивы. При том, что очень много профессий, которые были типа традиционно женскими, и так имели феминитивы. Более того, у нас маскулинитивов на некоторые профессии не существует. Ну, известный пример — дояр-доярка, конечно, у нас никто не говорит «дояр». Вот, да, ну, повар-повариха, понятно, уборщик-уборщица. Ну, то есть это совсем вот такие вот простые бытовые профессии. Естественно, советская власть, она еще, советская власть еще испытывала недостаток рабочих рук, мотивированных, по крайней мере, и она привлекала женщин на, на работу, особенно, да, это 20-е годы, а уж там 40-е, понятно, вообще мужиков не, <laughs> мужиков не осталось. Разумеется, а, разумеется, слова тут же появились, но каких слов не появилось, это очень важный момент. Не появилось слов для обозначения профессий. Отчасти появились, но по большей части нет. Это то, что касается высшего образования. Потому что высшее образование долго достаточно оставалось. Ну, не исключительно мужским, конечно, но с перевесом в пользу мальчиков. Но и самое главное, все, что касается отношений власти. То есть у нас не прижили слова. Слова там типа «депутатка». Да, как бы, хотя у нас есть руководительница, например. Но парт-орг, у него не было феминитива. Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю. Феминитивов к профессиям, связанным с властью. Но вот если вы вспомните и меня поправить, ну, по-моему, их вообще в принципе не было. А, потому что власть, естественно, оставалась почти монолитная, а, мужская. По-моему, во всем советском вот этом вот истеблишменте была только одна женщина-министр. Забыл, как ее зовут. На как как-то. Неважно. Вот. Но слово «министрка» не очень хорошее, кстати, с точки зрения с точки зрения звучания, оно не появилось, потому что в этом не было... Или тогда же еще наркоман... Наркоматы были, соответственно, должна была быть наркомша. Ну, то есть, вот вы понимаете, вот этих слов у нас не появилось. И поэтому они для нас звучат достаточно дико. Мы свыклись с феминитивами, которые... С нами больше ста лет, но ну сколько уже с 20-х годов прошло, как раз ровно 100 лет и прошло. Сто лет мы живем с феминитивами, а, и тут условные активисты, активистки решили расширить немножечко этот набор, и начались протесты. Типа, какого хрена? Да? Я раскрою маленький профессиональный секрет. Мы, наши СМ-щицы, у нас почти целиком СММ-отдел без мальчиков вот. часто используют феминитивы для того чтобы поднять охват engagement потому что сразу же прибегает там 5-7 дураков которые что это за слово такое вы его только что выдумали ну что-то вроде этого понимаете. понимаете суть неадекватная реакция а, так вот негативная реакция на явление которому уже столь реально сто лет в обед и с которым мы сто лет живем, с которым прожило уже, ну, считай, четыре поколения, и тут вдруг новость, боже мой, повесточка, леваки навязали. Кстати, действительно же леваки навязали. Только эти, эти леваки уже <смех> в основном были расстреляны в 30-х годах, те, которые навязали, ну, те, кто дожил до 30-х годов. Но вот это, это повесточка столетней давности, и люди реально спорят с повесткой столетней давности. Где они были сто лет назад? Вот из-за феминитивов тогда надо было свергать советскую власть. Но вот как-то не дотянули немножечко. И сейчас не дотянут. И последнее соображение, которое, собственно, на меня прям напало, что Ну, язык — это не тот инструмент, который который раз и навсегда... Некая данность, которая не развивается, которая не меняется, в котором слова не устревают, не выпадают из обращения. Если уж опять же вспомнить русский язык советской эпохи, мы лишились многих тысяч слов, которыми мы тогда пользовались. И сейчас реально смотришь, читаешь какую-нибудь книжку, какую-нибудь, там даже документы еще какой-нибудь, и понимая, что каждому слову нужно в скобочках писать примечание, что это. Вот помните, опять же, когда вы читали какую-нибудь книжку 19 века, там была постоянно такая пометочка устаревший, устаревший, устаревшая. И внизу сноска, внизу страницы сноска, что это обозначало в 19 веке. Как правило, что связанные связанное там с конной вот это вот все. Слово упряжь мы не используем вообще никак. но хотя бы еще понимая, а наши дети не поймут слово «упреж». И и советские многие словечки, мы их поймем только в историческом каком-то контексте и с таким большим примечанием. Я себя поймал на том, что все чаще в статьях для меня очевидные слова я тоже снабжаю неким примечанием. И, И также очень много слов у нас Появились в нашем языке, в нашем русском языке, который мы так защищаем от этих сраных феминитьев, враждебных, экстремистских. Появилось несколько десятков тысяч слов, при этом заимствование иногда не очень хорошее, вот прямо скажем. То есть это ну, какие-то англицизмы, причем достаточно сильно перевороны часто из профессиональных тоже областей и так далее. Тут я не буду приводить примеры, вы прекрасно знаете. Я помню наш, как бы, наш компьютерский диалект 90-х и 2000-х, вот со всеми камнями, винтами, матерями и вот этим вот всем. Ну так это, до сих пор все это используется, я так, я так полагаю. Да? Вот, но это профессиональный жаргон. А на самом деле, да, то есть как бы, многие вещи, которые появляются какая-то новая вещь, под нее появляется новое слово. Это нормально. И если мы, у нас есть депутат женского пола, женского гендера, то почему мы не можем для нее сделать новое слово? То есть, как бы, вот, как бы, что это такое? Извините, жопа есть, а слова нет, вы помните? Ну, как так, да? То есть, как бы, любое явление должно быть названо. Надо называть вещи своими именами. Мы не можем игнорировать, мы не можем... Есть несколько исключений, да? там есть так называемые слова общего рода, а, ну, как бы никто не скажет, какого рода а, судья. Вот такой же, в принципе, есть момент к слову «врач». Но, при том, что «врач», опять же, это очень интересно, что именно в России ну, в постсоветском пространстве врач — это скорее женская профессия. И тоже достаточно... А, это, как бы, это важно понимать. Почему? Потому что очень часто... А, ну, как бы, как, бы так, как, как бы так сказать, при гигантской армии и гигантском количестве офицеров женщинам надо было дать работу в военных городках. А какая может быть работа в военном городке? То есть, в принципе, то, что у нас женщин-врачей больше, чем мужчин, это наша милитаризация. Это обратная сторона нашей милитаризации. Окей, может быть, это спорный тезис. С ним как бы. Если что, я от него легко откажусь. Но тем не менее, вот как бы судья у нас тоже обычная женщина. Это уже, кстати, очень современный процесс. В советское время слухи были мужчинами. И здесь, может быть, и не нужны феминитивы. Может быть. А может быть и нужны. Давайте как бы здесь... Здесь я тоже не могу сказать. Но что нас ждет, в конце концов, при всей вот тоталитарной сути русского языка, рано или поздно, рано или поздно, просто эти явления будут зафиксированы будет новый ужиков, составит новый словарь, в котором будут записаны все правильные феминитивы, а неправильные. Ну то есть там, условно говоря, психолог что будет, а психологиня не будет. Или наоборот, останется психологиня, но психолог что запретят. Я сейчас утрирую. И тогда... Следующее уже поколение пуристов, пуристов языка, будут говорить, ну как так? Этот феминитив нам дан предками. Смотрите, вот, словаре на такой-то странице, открываем, психология. как вы можете возмущаться этим словом? Вот примерно такие дискуссии я представляю себе через 20. Вот, то, что для нас вызывает какие-то споры, через некоторое время будут, будет настолько как бы естественной нормой, что не найдется ни одного человека, который скажет, слово «легчица» не существует, слово «повариха» не существует. Кстати, «повариха» это точно было в стишках, в стишках у Пушкина. То есть, это, это, это какой век вообще? <смех> вы, вы понимаете сейчас, о чем я? Ну, 19 а, как бы ни, ни одного из вот, самых оголтевых сейчас противников феминизма, 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 феминизма и феминитивов никто не скажет, что слово лечится не существует, так, не скажет что слово «повариха» не существует. Также лет через 20, через 30 никто из них, никто из таких людей, ультраконсерваторов даже не скажет, не существует слова психология или какого-то другого феминитива от этой профессии. Мы не знаем еще, какой феминитив устоится. Мне часто не нравится само звучание некоторых феминитивов, потому что это, опять же, это еще живая живая материя, которая должна где-то прижиться, где-то не прижиться. То есть какие-то формы... Может быть, у нас будет какое-то там генеральное правило только на, на К. И мы будем ломать гортань, а психолог ГК. ГК. Не самый лучший, кстати, вариант, потому что с другой стороны, мы же хотим, чтобы наш э, язык был доступен для изучения, хотя он и так сложен, да? Но для иностранцам. И тысяча, тысяча.. Тысяча разных суффиксов для профессии, наверное, как бы не очень хороша для этой цели. И вот будет вот этот вот спор достаточно академический. Больше э, суффиксов, сложнее язык, э, меньше суффиксов, сложнее сложнее просто выговорить все это, э, и сложнее приживаемость этих слов. Ну, то есть, как бы, да, у нас еще будет очень много дискуссий на эту тему в профессиональном сообществе, там, сообществе людей которые занимаются русским языком составляют собственно вот эти словари и все остальное но плохого-то он просыпается просыпается тихо да илюшка илюш ну все значит не надо заканчивать что-то я наверное развыступался на этом все спокойной ночи